0: Czy Polska ma szansę stać się drugą Doliną Krzemową? Jak organizacje mogą skorzystać z intelektualnego rezerwuaru Polski? Odpowiedzi na te pytania szukam dzisiaj z Arturem Kurasińskim. To jest podcast Deloitte z winne organizacje, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Artur Kurasiński. Przedsiębiorca, founder, ale też mówca i od lat twórca treści. Cześć Artur.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Wiesz, zastanawiałem się, czy trzeba cię przedstawiać dla takiego świata, dla tego ekosystemu startupów, pewnie nie, ale dla naszych odbiorców, dla słuchaczy z większych organizacji. Możesz niekoniecznie być znany, chociaż ja czytam chyba twój newsletter, myślę, że dobre 6 czy 7 lat jeżeli chodzi o źródło informacji o technologii, o startupach, o tym ekosystemie w Polsce, ale i na świecie, to myślę, że jesteś takim moim pierwszym wyborem. Ale jesteś także współtwórcą, nie wiem, czy się nie pomylę, chyba najstarszego konkursu dla startupów, Aula Polska, gdzie kiedyś nagradzaliście wtedy malutkie firemki, które teraz są globalnymi graczami. Artur, gdybyś na sam początek mógł przedstawić się naszym słuchaczom, jaką drogę przeszedłeś, żeby się znaleźć tu, tu w tym miejscu, w którym teraz jesteś?
1: Dzień dobry, wiesz co, to będzie strasznie długo trwało, nie wiem czy mamy tyle czasu, w takim razie ścisnę to do do niezbędnego minimum, absolutnie nigdy nie podejrzewałbym się, jak się cofnę w czasie, gdybym się cofnął w czasie i zapytał siebie 15, 16, 18-letniego czy będę przedsiębiorcą, to nigdy bym takiej odpowiedzi pozytywnej nie otrzymał, ja stałem się przedsiębiorcą przez przypadek, dlatego że na swojej drodze zawodowej, a zajmowałem się głównie rzeczami związanymi z wizualizacjami. Myślałem o sobie bardziej, że będę robił komiksy, malował, bo w tą stronę chciałem pójść. Tu, tu była moja położona, nazwijmy to, taka ciekawość świata. Mm-hmm. I na pewnym etapie w jednym z wielu wtedy rodzących się szybko jakichś podmiotów robiących rzeczy reklamowe spotkałem Wojtka Chojneckiego, który pokazał mi, bo przede wszystkim jak wygląda internet, ale też on zaczął robić jakieś swoje oprogramowanie do szukania informacji w sieci, a dokładnie to było, wtedy się to tak nazywało, wyszukiwarka plików MP3. Dla tych, którzy są troszkę starsi niż e, 20 lat, to trzeba pewnie powiedzieć, czym były pliki MP3. No To były takie małe pliki muzyczne, pliki audio, które po prostu były wyrżniętymi z płyt CD, utworami muzycznymi, nielegalnie wrzuconymi do sieci. No i wyszukiwarka plików mp3 to było nic innego jak znajdywanie na serwerach FTP takich właśnie plików. W związku z tym zbudowaliśmy, mówiąc brzydko i bardzo tak do rzeczy, nielegalny, piracki serwis, który wyszukiwał w sieci pliki mp3, czyli muzykę. No i jak gdyby wesoło piratowaliśmy, robiliśmy oczywiście wielką szkodę przemysłowi muzycznemu, na swoje usprawiedliwienie powiem, że to była, był to 99 rok, w związku z tym wtedy jeszcze legislacja już była odpowiednia i myśmy wiedzieli, że robimy źle, no ale to był taki flirt, właśnie wypieranie, czy też naciskanie przez tą technologię na zmieniane się i próby właśnie też zmiany świata. A trochę oczywiście ubarwiam, bo rzecz jasna nie było to ani legalne, ani nie było to etyczne, Ale tak się złożyło, że pozyskaliśmy inwestorów na stworzenie serwisu muzycznego. To było moim takim pierwszym, nazwijmy to, elementem, do którego dążyłem. Znaczy, wiedziałem, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i nam to zamknie, więc zróbmy, bazując na ruchu wytworzonym przez ludzi, którzy szukają muzyki w sieci, zróbmy serwis muzyczny. I byliśmy jednym z największych ówcześnie serwisów muzycznych, poza portalowymi serwisami wertykalnymi. Byliśmy jednym z największych, nazywało się to nuta.pl, Byłem strasznie mm-hmm. dumny z takiej nazwy, domena była do wzięcia, więc byliśmy serwisem muzycznym o wdzięcznym imieniu Nuta. No i idąc dalej, moje losy toczyły czułeś... się... Tak. No właśnie, d- ludzie, ludzie troszkę starsi e, nawet pamiętają. Ja absolutnie wtedy nic nie czytałem, nie miałem zielonego pojęcia, czym są startupy, jak wygląda ekosystem, gdzie są inwestorzy. Naszym inwestorem był wtedy Procom Internet, czy też Procom Ventures, jak to się tam nazywało. Sam prezes Krause nas przekonywał i namawiał do, do zainwestowania, czy do przyjęcia pieniędzy od, od nich. Piękne czasy, absolutnie no z perspektywy czasu, to jest 23 lata temu, więc absolutne średniowiecze, wręcz nawet piramidy. Ja mhm. się potem na tym rynku obijałem, ponieważ po implozji bańki dotkomowej dotkomów internet był postrzegany dosyć pejoratywnie i przez kilka lat siedziałem i troszkę nie wiedziałem, co zrobić, a w pewnym momencie stwierdziłem, że cholera, skoro ja potrafię wymyślać biznesy, e-biznesy, biznesy oparte o technologię, o internet, to może w tym szaleństwie jest metoda, no i czas mi sprzyjał, bo wtedy dopiero rodziły się wszystkie największe potęgi i portale i takie naprawdę całkiem duże biznesy polskie, więc uh-huh. załapałem się na tą falę i no i od tych prawie tam dwudziestu kilku lat próbuję z mniejszym, większym skutkiem, w większości jednak oczywiście z totalnymi porażkami, surfować, zarabiać, tworzyć biznesy i przede wszystkim czerpać tego Przyjemność. Więc tak w bardzo dużym skrócie, to chciałem powiedzieć, że od prawie 23 lat robię biznes oparty o technologię. Mm-hmm.
0: No i teraz myślę, że coraz śmielej pojawiają się takie głosy co do właśnie kwestii samych technologicznych. E, takie głosy, że Polska ma szansę stać się tą drugą Doliną Krzemową albo taką lokalną Doliną Krzemową, że mamy te, tych ludzi, mamy tych specjalistów, którzy wpływają na to, którzy się rozwijali razem z tym ekosystemem, który teraz wspomniałeś przez te ostatnie dwadzieścia parę lat. Na bazie tego przeprowadziliście teraz wywiady, napisaliście książkę razem z Krzysztofem Domarackim, książkę Startupowcy. Ja chcę na początek zapytać ciebie, czy ta teza, że możemy być Doliną Krzemową, czy to jest coś, co w twoich oczach może się zadziać, może się wydarzyć?
1: Nie, absolutnie nie. To jest taka bardzo niestety medialnie fajna, ale absolutnie, wręcz absurdalnie nieprawdziwa teza, dlatego że Dolina Krzemowa to jest przede wszystkim zbieg okoliczności i zbieg interesów bardzo dużych i różnych grup interesu, paradoksalnie, więc to nie jest coś, co się da powtórzyć, bo to znaczyłoby trochę jakby cofnąć Zawrócić kijem Wisłę i, i te same warunki odzorować po Przede wszystkim u nas nie ma odbiorcy, to jest bardzo ważne. Rynek amerykański jest ogromnym rynkiem, kilkuset milionowym, mówiącym tym samym językiem. Nawet jeżeli podzielony Stanami, to te Stany nie mają tak dużej różnicy w legislacji jak w Unii Europejskiej, a na pewno też e, mówią wspólnym językiem i mają wspólne prawo, więc to jest podstawowa różnica. Po drugie istnieje bardzo dobrze wykształcony, stojący na czysto merkantylnym korzeniu stworzony system zarabiania na innowacji, czego w Polsce brakuje. A po trzecie to jest system, który wpływa z uwagi na swoją soft power, a może też power, wpływa na cały świat globalny, czyli to nie jest tak, że oni emitują coś, czy też emanują jakąś energię, która dotyka Kanady na przykład, tylko to się, coś, co jest stworzone w Dolinie Krzemowej, jest, z tego korzystają ludziki, takie jak ja, na przykład w Polsce. Więc to są rzeczy, których się my lokalnie nigdy nie dorobimy, i tutaj biorę za to bardzo dużą odpowiedzialność, dlatego za moje słowa, dlatego, że nie mamy chociażby takiej możliwości inwestycyjnej. Jeżeli popatrzymy sobie na nasze poletko, to w zeszłym roku bodajże wpakowane zostały 2 miliardy euro w w naszą tutaj przestrzeń, ekosystem. tak? I to to jest taka suma, która wydaje się w porównaniu do innych lat w Polsce, wydaje się nieprawdopodobnie dużą sumą. I ona faktycznie na tych wykresach robi ogromne wrażenie. Ale jak się pomyśli, że to jest tak naprawdę... Tygodniowy utarg funduszy inwestycyjnych, utarg w rozumieniu, że też ilość dili zrobionych w Dolinie Krzemowej w ciągu jednego tygodnia, no to tylko w Dolinie Krzemowej, to pokazuje jak my na mapie światowej jesteśmy jednak um, tym punkcikiem. To jesteśmy taką naprawdę małą niebieską planetą w stosunku do tej całej drogi mlecznej, więc my nie mamy na to warunków. My jesteśmy zbyt małym rynkiem wewnętrznym, jesteśmy naprawdę peryferiami Europy, Mamy tylko 38 milionów ludzi, którzy są odbiorcami potencjalnymi, ale w to wchodzą oczywiście osoby dorosłe, starsze, osoby, które nie mają możliwości nabywczych, więc z tego się robi naprawdę bardzo mała grupa osób, plus mówimy specyficznym językiem, plus nasze innowacje są bardzo lokalne i mało niestety nadal firm od razu budzi się rano, myśląc, cholera, wyjdę stąd, zrobię coś, nawet już nie tylko globalnie, ale chociażby pana europejsko. Więc to daje mi możliwość powiedzenia z bardzo dużą taką nawet stanowczością, że nie, Dolina Krzemowa to jest stan umysłu, to jest miejsce na mapie, ale to przede wszystkim są zbiegi okoliczności wielu czynników. Dużej ilości funduszy, czy bardzo dużej ilości funduszy, które mają ogromną ilość pieniędzy, z których te pieniądze są wydatkowane naprawdę w sposób bardzo taki laser focus z dokładnością per branża. Po drugie Amerykanie mają tą potęgę, że jak oni coś zrobią, to wszyscy chcą to zrobić u siebie, wdrożyć, skopiować. Także te wszystkie współczynniki, mhm. czynniki, metryki powodują, że nawet w Izraelu nie dało się tego odtworzyć. Jest oczywiście namiastka, ale umówmy się, że to jest zupełnie inny też krąg kulturowy, więc... Dolina Krzemowa jest jedna, niepowtarzalna i odtworzenie jej czy kopiowanie jest z mojego punktu widzenia bezsensowne.
0: No dobrze, to może słowo Dolina Krzemowa nie jest tutaj odpowiednim określeniem. Zostawiając skalę, powiedziałeś, że jest ogromna różnica w skali między Polską a Astanami. Zostawiając skalę, mamy nadal, wiesz, takie sytuacje, że są firmy, które wyrosły na polskim rynku, są globalnymi graczami konkurują globalnie albo otwierają się z dużych korporacji, z dużych organizacji, centra tutaj, centra usług wspólnych, centra innowacji u nas w Polsce. Czy to, wiesz, stawia nas troszeczkę inaczej, może nie w świetle, nie w porównaniu do Doliny Krzemowej, ale gdzieś w centrum takiego innowacyjnego świata, może na na skali europejską?
1: Nie, nie, nie jesteśmy, znaczy na tej skali jesteśmy gdzieś na szarym końcu i to mówię z ogromnym smutkiem, bo to jest oczywiście co innego bym chciał powiedzieć, co innego mi dyktuje serce, a co innego mi po prostu mówi głowa. Nie, my z racji tego, że jesteśmy krajem, w którym jako przedsiębiorcy musimy zmagać się z bardzo dużą ilością zmian w prawie, co nie pomaga w takim myśleniu bardzo hej do przodu, a przede wszystkim takim tworzeniu wizji, tylko my się musimy skupiać na dostarczeniu faktury papierowej, bo ktoś nas o to poprosił, bo inaczej będą kłopoty w urzędzie skarbowym. Mm-hmm plus to, że jesteśmy jednak rynkiem bardzo silnie uzależnionym od chociażby Niemiec i przede wszystkim bardzo łatwość dużo mamy w tym, żeby te nasze produkty po prostu wyciekały stąd, poza Polskę. I sukcesy spółek, które opisujemy w swojej książce Startupowce, są przede wszystkim sukcesami innych ekosystemów, dlatego że pieniądze włożone w większość spółek, które które z tych dwunastu opisujemy, to są pieniądze takie początkowe, bardzo początkowe, kilkaset tysięcy dolarów, może milion i tyle. Reszta, ten moment wzrostu, ten moment ekspansji tworzenia market fit odbywał się już za pomocą zupełnie innych funduszy i zupełnie innych organizacji. I to jest smutne, dlatego że też to wychodzi z oficjalnych badań, Ponad połowa fanderek i fanderów w Polsce tworzących innowacje bardzo gwałtownie myśli o wyjechaniu stąd. Więc mhm. nie dość, że mamy sytuację, która nie sprzyja myśleniu o innowacji, to raczej ludzie też nie chcą tu zostać i tworzyć rozwiązań temu naprawiających to, tylko po prostu mówią, hej, ja się nie chcę kopać z koniem, zderzać ze ścianą, ja po prostu pojadę do Berlina, Paryża, Londynu, a w, nawet jeżeli trzeba będzie, to do, do Pekinu i tam zrobię swój biznes. Więc y, przez globalizację możemy tworzyć bardzo duże produkty, których odbiorcami będą wszyscy ludzie na Ziemi, ale też przez globalizację niestety możemy bardzo łatwo tych funderów i fanderki stracić, bo oni stwierdzą, że te ekosystemy są fajniejsze i pieniądze niekoniecznie trzeba otrzymywać złotówką. Tylko fajnie jest mieć ich od razu cztery albo pięć razy więcej, będziemy dostawali je w euro albo w dolarach.
0: To faktycznie to, co powiedziałeś, to taki troszeczkę smutny obraz. Ale czy zgodzisz się w takim razie, wiesz, z tym stwierdzeniem, że mamy ten rezerwuar intelektualny, że mamy tych specjalistów na pokładzie tutaj w kraju, którzy mogą współtworzyć globalne biznes?
1: No pewnie, że mamy, i to też właśnie doskonale widać jest po sukcesach tych spółek, w których może nie mamy 150 unicornów, czyli spółek, których wartość jest obiektywnie odsywyceniona na powyżej miliarda, miliarda dolarów, ale mamy ogromne ilości ludzi, którzy pracują w bardzo czasami dziwnych, egzotycznych podmiotach, nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach, w Chinach, ale w Singapurze, w Afryce, więc to się tworzy i myślę, że to jest też kwestia pewnego, pewnej mądrości etapu, czy znaczy, ta dojrzałość musi przejść. My naprawdę zaczynaliśmy całkiem niedawno 10-15 lat temu rodziły się pierwsze takie poważne fundusze, które miały pieniądze czasami były to pieniądze na poziomie zalążkowym, w większości potem to były pieniądze, które się rodziły z dofinansowania przez Unię Europejską, ale na razie jesteśmy nadal na etapie, że prawie połowa pieniędzy, które są pakowane w Startupy w Polsce, w innowacje, to są pieniądze europejskie, czyli mówiąc brutalnie, rządy nam to dają i to nie polski rząd, mhm. tylko rządy, e, 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 czy w tym sensie my również, no bo składamy się na tą składkę europejską, ale no uzyskujemy te pieniądze w, w właśnie po to, żeby inwestować w swoje spółki z Unii Europejskiej. Więc e, tak, mamy u siebie dużo talentu i to jest czasami wręcz nawet bardzo dobrze widoczne, kiedy spółki ze Stanów, tu poszukują R&D, tu poszukują CTO, tu poszukują deweloperów, a tam realizowana jest za oceanem, za wielką kałużą, realizowana jest sprzedaż i marketing, ponieważ to jest superpower właśnie amerykańskich funderów. I to uważam za całkiem niezłe połączenie, natomiast czy to też nie będzie oznaczało, że ci ludzie, ci najlepsi specjaliści po prostu będą stąd wyjeżdżali i zakładali spółki tam, bo bo szybciej można pozyskać pieniądze, bo bo jest większa pula do zgarnięcia. No właśnie to jest jest takie wielkie niebezpieczeństwo, które nad nami wisi.
0: Okej, czyli mamy ludzi, mamy trudne środowisko, jeżeli chodzi o sam wzrost takiej przedsiębiorczości w kraju, ale to powiedz teraz, gdybyśmy spojrzeli z perspektywy tych organizacji, które tu są, tych dużych organizacji, takich firm jak Deloitte, chociaż raczej chodzi o inne organizacje, takie jak na przykład technologiczne, które są tutaj, działają tutaj na naszym rynku, szukają tych talentów, chcą te talenty pozyskać, ale również zatrzymać u siebie na pokładzie. Zastanawiam się, jak tą, wiesz, największą innowację, tą iskrę innowacji, jak można zatrzymać w organizacji? Jak sprawić, żeby ci wszyscy najlepsi innowatorzy nie odchodzili zakładać swoich, swoje startupy, tylko żeby chcieli zostać w dużych organizacjach? Czy sądzisz, że wiesz, jest jest jakaś szansa na wykorzystanie tego talentu dla budowy już teraz istniejących firm?
1: Zawsze jest i uważam, że to jest bardzo fajna gra, którą toczą duże podmioty, duże organizacje z takimi innowatorami, takimi iskierkami, które, które są naprawdę w stanie stworzyć bardzo dobre usługi czy produkty. Znaczy, ja zawsze... Jak rozważam taką kwestię, to to, to, co mi się jawi, to jest myślę, że kwestia dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ja bym się miał stawiać na miejscu takiej osoby w korporacji, która ma podjąć decyzję, czy zostaje wewnątrz, czy odchodzi, zakłada coś poza, no to przede wszystkim na pewno jest kwestia bezpieczeństwa, czyli wszystko też można sprowadzić do pieniędzy. Czyli jeżeli organizacja by się zgodziła na to, żeby na przykład wydzielić mi jakąś zupełnie nowe miejsce... Uczynić mnie takim trochę headem of innovation, ale takim w rozumieniu po prostu wydzielić super teeny tiny tiny spółeczka, gdzie ja będę mógł, czy projekci, gdzie ja będę mógł tym eksperymentować, zarządzać i popatrzeć, którą stronę to, to się poturla. Plus mhm. zabezpieczyć mi na to fundusz w sensie, żeby mieć budżet, który niezależnie od tego, ile będę potrzebował czasu, no oczywiście w skończonej ilości, to nie będzie 50 lat, ale niech to będzie po prostu 2 lata, 24 miesiące. Plus dać mi takie poczucie, że jak z tego nic nie wyjdzie, to nikt mnie nie ukaże, nie wyrzuci, nie, nie, nie stygmatyzuje i tak dalej, no to myślę, że to jest fajne, no bo alternatywą jest po prostu podziękowanie, zostawienie swojego, swoich wizytówek, no i założenie z SPZO czy JDG na zewnątrz i po prostu realizowanie tego swojego marzenia. Natomiast pytanie, czy organizacje chcą takich ludzi zatrzymywać? Bo oni w większości jednak mają też taki potencjał destruktywny. To znaczy ci ludzie w większości wypadków zrobią coś, ponieważ widzą, że coś nie działa. A jak coś nie działa, to być może próbują to załatwić, zmienić, naprawić, ale organizacja, struktura się nie daje i ona lubi jednak ciszę, bezpieczeństwo i przewidywalność. Więc nie sądzę i dlatego zawsze byłem troszkę sceptyczny co do tego, jak e, firmy, duże korpa zakładały sobie jakieś akceleratory wewnątrz, albo jakieś programy takie, hej, jesteś innowatorem, to przyjdź tutaj do, do pani Kasi z HR-u, to my z siebie zrobimy startupowca, tak? To kurczę, jakoś tak nie działa. Znaczy, widziałem naprawdę różne, różne próby, różne prze, przebieranie się w te bluzy z kapturem i, i robienie ją i takie próbowanie właśnie wdrażania tej kultury, startupowej na innym poziomie, natomiast żarty na bok, ale wydaje mi się, że jedyną sensowną opcją to jest jest nieudawanie, tylko naprawdę wzięcie na barki tych wszystkich lęków i problemów i skok na głęboką wodę i i tu mi się podoba zawsze Reid Hoffman, czyli współzałożyciel i, i długoletni CEO Linkedina powiedział, że startup to jest takie skoczenie z klifu w dół, no w górę nie można, czyli zrzucenie się z klifu w dół i montowanie skrzydeł w trakcie tego panicznego i szybkiego lotu na na dół. I jak ci się uda, no to tą siłą podmuchem tego złapiesz tą tą falę i się uniesiesz. A jak nie, to po prostu spadniesz i ostrzaskasz. I to mi się wydaje, że ten mindset taki właśnie wszystko na jedną kartę stawianie, że że nie ma cieniowania, musisz być zerydynkowy. Na samym początku musi to być Dobrze wybrany punkt widzenia, jakaś jakaś gwiazda polarna, w którą stronę się kierujemy. Naprawdę powiedzenie sobie, palimy te statki na plaży, nie ma tej opcji powrotu, idziemy tylko w jedną stronę. I myślę, że tutaj znowu taka taka standardowa, pokutująca i w popkulturze, ale też myślę, że w kulturze ogólnie taka fraza, że artysta głodny to artysta płodny, Też mi się wydaje, że fajnie mieć ograniczoną liczbę pieniędzy na początku, widzieć te te, te zagrożenia, żeby coś mnie cały czas pchało do przodu. Żeby ja nie nie był tym sytym kocurem, który dostał 20 milionów i ma coś zrobić w ciągu czterech lat, tylko mam na koncie 5 tysięcy złotych, mam do podbicia cały rynek, a ja naprawdę nie mam na razie zespołu pieniędzy, narzędzi, żeby to zrobić. W to bardziej wierzę, bo tu o wiele częściej widzę Historie sukcesów, e, historie sukcesów ludzi, którzy robią rewolucję wewnątrz korporacji, hmm, no nie za bardzo sobie przypominam.
0: Okej. Okay. Wiesz, powiedziałeś, że jesteś sceptyczny co do, tak, co do w ogóle pomysłu tego, żeby ta innowacyjność gdzieś się w korporacjach rozwijała, ale jeżeli zapytasz, wiesz, myślę, że większość osób z levelu CXO, jeżeli zapytasz takich prezesów, twórców firm, hej, czy chcecie być innowacyjni, wiesz, duża korporacja, Myślę, że większość odpowie, tak, chcemy być innowacyjni, chcemy mieć wyróżnik, no chcemy ba, się wyróżnić no, od naszej konkurencji.
1: Ale wiesz, to wszyscy chcą być innowacyjni, wszyscy chcą być klientocentryczni, wszyscy chcą być ux jak najbardziej hej do przodu, tylko znowu, to są rzeczy, to trochę jak pamiętam czasy, kilka lat do tyłu, kiedy mm, no słyszałem no dosłownie takie wyrwane z kontekstu, ale, ale bardzo moim zdaniem mięsne cytaty, że no, 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 panie waltku, co, o co chodzi z tymi startupami? No, to kupmy sobie te startupy, po co my mamy się męczyć tak, i tutaj coś <głos> robić, w sensie, to, a, a, a czym możemy być tym startupem? A czy o co chodzi? Bo dużo osób pyta się albo w prasie, czytam, że startup to, startup tamto, to, a my jesteśmy tym startupem, a może możemy być i wtedy zgarniemy tyle pieniędzy. Ludzie nie rozumieją, że to jest jakiś element drogi, że ten startup tak naprawdę nie wiadomo, czy, po co on się nazywa tym startupem, lepiej, żeby on po prostu coś realizował co ma ręce i nogi, ale też doszliśmy do ściany w drugą stronę, że są ludzie, którzy już uznali że tworzenie startupów za model życia, czyli ja mam kolejny startup, kolejny projekt, siedzę w kolejnej knajpie, w kolejnej czapce wełnianej i coś tam stukam w klawiaturę tego Macbooka, a jak mi nie wyjdzie, to za dwa miesiące mam kolejne finansowanie, kolejna jakaś organizacja mi tutaj zasponsoruje kolejny etap mojego życia. Więc ekstremów jest bardzo dużo, Natomiast pewnie wszyscy chcą się czymś wyróżnić i wcale się nie dziwię, że teraz na ustach wszystkich jest, skoro już doszliśmy do pewnego pewnego etapu, że wiemy już, że pewne mechanizmy już nie działają, no to trzeba się chwytać jakiejś retoryki, tak samo jak nie lubię jak organizacje czynają na wyścigi teraz mówić o tym, że ESG, ESG i wszyscy teraz to odmieniają przez wszystkie przypadki, Kilka lat temu właśnie było, no to jesteśmy, prowadzimy zrównoważony biznes i mamy na to certyfikaty i kupujemy prąd zielony i nie wycinamy drzew i tak dalej. No ale to jest zawsze gdzieś na poziomie tego pazłotka, tego, tego zewnętrznego elementu i skorupy. Niestety, żeby to zaszła prawdziwa zmiana to też się przecież kilka razy wszyscy podniecaliśmy tym digital transformation. Nikt nie wiedział, czym to jest, ale każdy chciał to zrobić, bo wiadomo, bo, że za tym jest jakaś premia, tak? czy będziemy postrzegani lepiej w środowisku, czy będziemy się wyróżniali. No, Ta digital transformation ma wrażenie przyszła z pandemią i ci, którzy się, mu się nie poddali, to zginęli i te firmy po prostu nie mhm. przetrwały. Teraz większość firm już po prostu jest przetransformowanych, bo musiały nagle wdrożyć wiele rzeczy, z którymi wcześniej nawet nie chciało mieć do czynienia i, i, i mają te spotkania na Zoomie i wszystko, wszystko jest położone na slaku i, i można jakoś tą chmurę jakoś w pewnym sensie wdrożyć, żeby była takim, takim częścią główną firmy. Więc są takie buzzwordy, ale moim zdaniem to nieduże korporacje, nieduże firmy tworzą największe zmiany, chociaż oczywiście są to takie, dając znowu jakieś porównanie, to są największe tankowce na rynku czy to są takie firmy, ogromne, ogromne statki, które mają ogromną wyporność i strasznie dużo im czasu zajmuje skręcanie. No mhm. i są te małe łódeczki, które wokół nich tam śmigają, to są te startupy. No i rzecz jasna, taka łódeczka mała jest łatwa do wywrócenia przez wiatr, przez jakąś, jakieś zagrożenie pogodowe, no a ten duży, olbrzymi statek będzie się na tych falach bujał i strasznie ciężko go zatopić. Natomiast ten znowu duży podmiot, ten duży statek, ta korporacja, strasznie ciężko, zajmuje, dużo czasu zajmuje zmiana kierunku, więc na tym zyskują te małe, mniejsze podmioty, które być może wchodzą z taką czasami dużą naiwnością na teren tych dużych korporacji mówią, a my wam zam, zam, zamkniemy teraz tu i tu, mamy technologię, która pozwala robić to, co wyście robili przez 30 lat manualnie, to my to zautomatyzujemy. I czasami z zgrozo udaje się, no, taka historia moja jedna z ulubionych, to jest moment, kiedy mm, blockbuster, czyli amerykańska sieć wypożyczalni, Wtedy jeszcze kaset VHS no, mogła przejąć za grosze Netflixa, który mówił, że hej, my tu zrobimy rewolucję, my chcemy wam pokazać, że za chwilę to my będziemy streamingować te filmy. No oni się wtedy pukali w tym blockbusterze, mówili, jaki streaming? Zobaczcie, ludzie chcą po prostu wysyłać nam w kopertach kasety i my jeszcze musimy je przewijać, a w ogóle to zobaczcie na rynek. No więc... Wtedy to wyglądało śmiesznie i dla Backbustera nie było to żadną opcją, a obecnie wygląda to śmiesznie dla Netflixa, który mówi: "Hej, my na tyle jeszcze obsługujemy jakieś tam promi rynku, wysyłając ludzi, ludziom e, kasety te oczywiście teraz to już są kasety e, jakieś blu-rayowe, e, płyty blu-rayowe, ale no, my przede wszystkim czerpiemy właśnie z największą naszą, najwięcej co monetyzujemy. To monetyzujemy wypożyczanie, abonamenty, więc Te paradygmaty lubią się zmieniać i świat należy niestety do tych, którzy mówią, mi się wydaje, że ja obstawiając za 10 lat taką zmianę wygram. I wierzą w to i konsekwencją czasami mylą się, ale ale do samego końca nikt im nie wierzy, że to się uda. Nie lubię Ilona Maska pod wieloma względami dla mnie to jest postać odpychająca, ale nie nie można mu odmówić, że na przykład w branży samochodowej dokonał rewolucji na niewyobrażalną skalę. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie przemysłu kosmicznego, to są rzeczy, które zostały zmienione dlatego, że jeden facet nie zgadzał się na status quo i powiedział dosyć tego, ja mam pomysł, jak to zmienić, mam na to finansowanie i zobaczycie, że mam rację i dowiózł mhm. to. I tutaj myślę, że jest jeszcze wiele, wiele, bardzo dużo w branż, w których po prostu czekamy na takich Ilonów Masków, którzy przyjdą i powiedzą, a ja widzę to zupełnie inaczej i udowodnię wam, że to wy się mylicie.
0: No ale zobacz, to teraz wspomniałeś Ilona Maska, powiedziałeś, że miał na to finansowanie i tak jak wcześniej mhm. mówię o tankowcach, które wolno wolno skręcają, to też te tankowce mają te środki, mają ludzi od razu na pokładzie, mają jak szybko ruszyć z dużym projektem. To wiesz, jak może być więcej takich firm jak Tesla, które dokonują rewolucji właśnie dlatego, że mają środki, właśnie dlatego, że mają ludzi i mogą coś szybko zmienić i, i zrewolucjonizować.
1: Powiedziałbym tak, kwestia Ilona Maska w dużej mierze opiera się o jego przedsiębiorczość, to znaczy po prostu on był biznesmenem i on wychodził z takiego mindsetu, cały czas zresztą to realizuje, że on po prostu przelicza, patrzy, analizuje i podejmuje decyzje. Natomiast to są jego pieniądze, to są w dużej mierze ryzyko polegające na jego personalnym bogactwie, I jeśli chodzi o duże podmioty, no to zaczyna się tutaj konflikt interesów, no bo nie da się zmienić, nie da się wprowadzić rewolucji bez poświęcenia paru pionków na szachownicy i bez zrzucenia z tej szachownicy też paru paru osób, więc jeżeli przychodzimy i mówimy, słuchajcie, rewolucją największą najbliższych lat będzie wprowadzanie do naszej organizacji Chata GPT, no to wszyscy mówią, super, to bardzo fajnie, a na czym to będzie polegało? No musimy wyciąć połowę załogi, ponieważ my teraz wiemy, że ChatGPT będzie szybciej działał, będzie bardziej produktywny niż te osoby, które zatrudniamy. No to teraz gwarantuję ci, że ludzie, którzy to słyszą, nie tylko z HR-ów, ale też z innych działów, powiedzą, o kurczę, przecież to mogę być ja. No to to są ewidentne przykłady na to, że ci ludzie będą sabotowali taką zmianę. Chociaż dla dobra całej spółki, nie wolę wątpliwości, że przejście na coraz większą automatyzację, jeżeli patrzymy na wynik finansowy, jeżeli to tylko to liczy się dla nas i dla naszych e, stakeholderów, no to wynik finansowy, bita, zarabianie pieniędzy jest super fajne. Natomiast oczywiście też nie jest tak, że tylko spółki, moim zdaniem, powinny patrzeć na tę stronę przychodową i zyskowności, tylko jeszcze realizować jakąś, taką może powiem górnolotnie misję społeczną. No ale to, to znowu, to jest kwestia zapisów, kwestia tego, jak rynek ocenia takie spółki, bo wszyscy możemy tu mieć jakąś wolę zmieniać świata, no ale niestety pod koniec dnia, jak spółka nie zarabia, no to na giełdzie to nie jest dobry pomysł, żeby, żeby była, ludzie, którzy dali jej pieniądze, czyli udziałowcy, inwestorzy też nie są zadowoleni, więc musi istnieć taka równowaga, dynamiczna równowaga między tym, jak chcemy ten świat zmieniać, czy mamy na to środki, czy my w ogóle jako organizacja jesteśmy gotowi na takie zmiany, bo pewnie Tesli czy SpaceXowi prościej jest ludziom wytłumaczyć, słuchajcie, rzucamy w jednej nocy wszystko i przechodzimy do zupełnie nowych projektów, bo oni są do tego przyzwyczajeni, ale firmie, która przez 150 lat, nie wiem, robiła księgowość dla banków, nagle zaczęcie bawienia się w, strzelam teraz, szukanie metali szlachetnych w Afryce, co jest bardziej przyszłościowe i być może nawet o wiele bardziej przychodowe, no to jest jakaś aberracja, bo ci ludzie się na tym nie znają. Nie czują tego klimatu, i być może nawet nie chcą się w to bawić. Więc duże organizacje mają oczywiście zasób finansowy i ludzki, natomiast bardzo często zmiany, jakie zachodzą, czy mogą, czy powinny zajść w wyniku takiej rewolucji, no, są dużym zagrożeniem dla samego, dla samego bytu takiego podmiotu.
0: Mhm, mogę Ci podać przykład, o którym będziemy nagrywać jeszcze odcinek, gdzie my weszliśmy do jednego z klientów. I zaprojektowaliśmy nową architekturę, nowe procesy, co przyspieszyło jakąś tam automatyzację 30-krotnie, czyli jakby 30-krotny mhm. zysk, jeżeli chodzi
1: Piękny o Piękny wynik,
0: tak. Bardzo dobry. I cały ten pomysł został odrzucony, no bo musieliby zwolnić praktycznie tam całkiem spory zespół ludzi ze 30 osób, którzy teraz nagle by się okazało, że nie są potrzebni. I organizacja stwierdziła, że ma tych ludzi na pokładzie, lepiej będzie zostać tak, jak jest mimo wszystko, nie? więc jeszcze o tym będziemy nagrywać. Ale to był taki przykład pokazujący, że faktycznie czasem właśnie ten opór przed zmianą może, może torpedować. Ale wiesz, teraz sobie próbuję wyobrazić taką organizację, na czele której stoi charyzmatyczny prezes, który mógłby faktycznie pociągnąć ludzi w innym kierunku i kilka takich gdzieś organizacji jest na świecie, ale to jak te firmy, które teraz działają na polskim rynku, chcą być innowacyjne, Jaki musiałby być pierwszy krok, co jest obecnie taką największą przeszkodą dla innowacji w dużej korporacji? Czy to jest faktycznie ta bezwładność?
1: Bycie tym dużym tankowcem i ta polityka? Ja myślę, że będę tu musiał niestety przez swój pryzmat, bo, bo, bo nie jestem w stanie wczuć się w tysiące czy setki tysięcy innych osób, ale wydaje mi się, że ja byłbym jako przedsiębiorca i człowiek, który jest przyzwyczajony do decydowania o wszystkim samym. No nie zniósłbym takiego właśnie usadowienia w organizacji, w której mam ludzi nad sobą, którzy, mm-hmm. których nie szanuję albo inaczej, którzy wiem, że się kompletnie o tym nie znają, ale z racji starszeństwa, z racji hierarchii oni decydują i mogą powiedzieć ale o co ci chodzi właściwie? Usiądź tutaj chłopaku, weź, nie, nie, nie brykaj. Więc myślę, że kwestia sprawczości byłaby dla mnie ogromnym problemem. Po drugie, no, Po drugie kwestia hmm, no właśnie, tego czy moja praca dla kogokolwiek jest warta coś, to znaczy czy ona coś zmienia, czy to jest przekładanie papierku z prawa na lewo, czy to jest wymyślanie kolejnego raku, leku na raka. I to myślę, że też jest bardzo ważne, że my potrzebujemy celu, takiego purpose, żebyśmy szli w stronę robienia czegoś, co pod koniec dnia daje nam kopa, że jak się budzimy następnego dnia, to mówimy, kurde, fajnie, ciężko było, ale cholera, robię coś fajnego dla siebie, dla mojej rodziny, dla, dla całej naszej planety. Więc myślę, że taka celowość, ale w rozumieniu wizji, która daje mi poczucie, że to, co robię, jest sensowne i to mnie też napędza. I trzecia rzecz to myślę, że kwestia zadowolenia z tego, co się robi. no To jest myślę, że kluczowa. Ja wiem, że, że w dużej mierze może, nie wiem, praca nie powinna kojarzyć się z przyjemnością, bo to jest jakiś bardzo dziwny zbieg, e, takie, takie zderzenie wartości, ale no, wydaje mi się, że o wiele fajnie się jest, jednak chodzi do fajnego środowiska, do ludzi, spotykania się z ludźmi, wchodzenia w interakcje, z którymi się lubimy, dzielimy pewną pasję, pewne wartości i że na koniec dnia po prostu bycie w ta, członkiem takiego podmiotu, niezależnie od zajmowanego stanowiska, daje mi kopa, to jest, to jest coś fajnego. To nie musi być duża organizacja, nie musi być korpo, to może być pięcioosobowy team robiący coś, z czym ja się identyfikuję, I uważam, że po prostu jest to coś fajnego, co co wnosi, coś zmienia. I i sądzę, że bardzo dużo osób z pokolenia Z szuka takiej pracy. I to jest ta fundamentalna zmiana, ja widzę sam po sobie, z jakimi pomysłami, jakimi ideami przychodzą do pracy teraz młode osoby. I to jest naprawdę coś, co 10 lat temu było uważane za strasznie oderwane od rzeczywistości, bo przecież my tu przychodzimy przy, naciskać dosłownie guziczki przez 8 godzin, a tu ktoś przychodzi, chce być zadowolony, chce mieć fajne warunki pracy, mm-hmm. chce być jeszcze, żeby jeszcze każdy go chwalił i tak, o Jezu, daj spokój, to, to też być chyba szefem. No nie, chcę być osobą, która jest szczęśliwa w, w, z pracy, którą wykonuje. Więc dużo, dużo będzie zmian właśnie wynikających też z potrzeby dostosowania organizacji do nowych pokoleń, bo z zasadkami do alfy. I te alfy myślę, że będą jeszcze bardziej takie powiedziałbym pryncypialne w tym, od czego oczekuję od pracodawców.
0: co Wydaje się być, wiesz, taką dobrą zmianą, jak się na to patrzy, że zaczynamy zwracać uwagę na work-life balance, na człowieka, na to, że poza pracą też mamy życie, mamy rodzinę. To, co powiedziałeś, wychwyciłem sprawczość, celowość i zadowolenie. I tak mm-hmm. te, um, zastanawiam się, na ile to jest uniwersalne, chociaż to może być właśnie w miarę uniwersalne dla wszystkich osób innowacyjnych albo dla takich founderów którzy gdzieś są umiejscowieni w naszym całym ekosystemie. Um, wiesz, to ten obraz, który rozry- narysowałeś, jest trochę inny niż sobie wyobrażałem. O jakim będziemy rozmawiać? Mm. Hmm. Czy jak mógłbyś podsumować to, o czym teraz porozmawialiśmy? Jaka, jaka kluczowa myśl powinna zostać z naszymi słuchaczami, wiesz, z takimi słuchaczami z poziomu gdzieś, z jak są dyrektorzy menedżerowie dużych organizacji? Co chciałbyś, żeby Hello. zabrali ze sobą?
1: Tak, lubię, lubię rzucać takie plastyczne bolmoty, bo one mi też pozwalają wtedy w, wyglądać i, i błyszczeć intelektualnie, tak jakoś się odróżniać, więc użyję takiego jednego, który często w swoich prezentacjach pokazuje, czyli jedyną stałą jest zmiana. I to mm. oczywiście Heraklis z Efezu, więc bardzo mądra osoba, bla bla, bla. natomiast no, właśnie czasami w tak bardzo prozaicznych, czasami niesamowicie wręcz skandalicznie przyziemnych i kołczowo brzmiących frazach czy kryją się takie perełki. Niestety jesteśmy żyjemy w czasach, w których czarne łabędzie w postaci pandemii, inflacji, recesji, wojny w Ukrainie, wojny w Izraelu, pewne jeszcze pięciu różnych rzeczy, o których nie wiemy, które się zdarza w tym roku, to będzie stała. I my nie, nie wrócimy do czasów, kiedy raz na 10 lat ktoś podnosił kwestię Związano z jakimś bardzo poważną, poważnym wyzwaniem dla całego świata. Nie, my będziemy się z tym mierzyć co miesiąc. Co miesiąc będzie powstawało coś nowego, coś, co będzie nas paraliżowało, straszyło, coś, co będzie nas wyrywało w nocy ze snu, bo będzie się wydawało, że to jest to, na czym powinniśmy teraz się skoncentrować. I to jest moim zdaniem sygnał do tego, że tak, zwa, tak właśnie organizacje powinny być do tego przyzwyczajane. Znaczy nie ma stałości. Bycie lean, bycie agile to już nie jest startupowa nomenklatura, tylko to jest coś, co powinno zostać przejmowane, bo dzięki temu te startupy, czasami porównywane do karaluchów, udaje im się przetrwać największe wyzwania. Startupy mogą też mieć, można mieć być firmą 200, 300, 500 osobowo, też myśleć mieć taki mindset startupowy, tylko że czasami może już nie warto, bo, bo niestety też z tymi startupami to się wiąże dużo patologii. Natomiast zmienność jest elementem kluczowym i nie należy się jej bać. Nasze czasy po prostu są bardzo szybkie, bardzo nerwowe, dużo rzeczy się zmienia, paradygmaty rodzą się i umierają w ciągu tego samego dnia, więc szczególnie w technologii rzeczy się diametralnie zmieniają, jeżeli na przykład patrzymy na generatywną sztuczną inteligencję, to w ciągu ostatniego roku z 20 razy wybuchały jakieś rewolucje, co tydzień pojawia się nowy model językowy. Zmieniają mm-hmm. się na tej planszy pionki, liderzy przewracane są największe firmy, w, wchodzą kolejne. Ewaluacje setek miliardów dolarów nikogo już nie dziwią. Dlatego też uważam, że dobra organizacja, taka, która jest gotowa na wyzwania najbliższych powiedzmy dwóch, trzech lat, bo broń Boże nie mówię o pięciu, czy dziesięciu, tak daleko to nawet ja nie umiem fantazjować, to powinna być organizacja, która powie sobie wprost, słuchajcie, nie wiemy jak będzie, ale przygotujmy się na najgorsze i zaplanujmy tak, żebyśmy naprawdę mogli by, być może znowu wrócić czasami do e, zdalnych spotkań, czasami być może uda nam się spotkać on-site, ale hybrydowość jak najbardziej, niestety dla większości branż to będzie to będzie wymóg podstawowy. Dla branż kreatywnych niestety jest ten problem, bo widać i są na to badania, że jednak ludzie pracujący ze sobą są najbardziej wtedy wydajni pod kątem kreatywnym to jest największa wartość. Teraz inne organizacje, myślę, że zmiana sposobu, funkcjonowania jako firmy właśnie, że są jakieś spotkanie raz na pewien czas, ale przede wszystkim jesteśmy w modelu, żyjemy w modelu rozproszonym. To, że ta technologia no, stała się naszą codziennością i nie możemy jej odrzucać, jeżeli ktoś mówi, że no, nie wiem, nie lubi, nie potrzebuje, ma jakieś obawy związane z technologią, no, to chyba nie powinien pracować takich organizacji, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby organizacje duże, szczególnie ty, tworzące usługi, tam była jakaś awersja do technologii I, i, i to też trzeba po prostu powiedzieć sobie szczerze, być może to jest ten moment, w którym na przykład powinienem czy powinna zmienić pracę, dlatego, że nie łapię już pewnych aspektów, pewne, pewne rzeczy umykają, ja nie, nie zamknęłam się, zamknąłem swoją głowę na pewne trendy i nie chcę się uczyć nowych rzeczy i to jest okej, okay, ale to nie znaczy, że musisz być w tej organizacji, dlatego, że moim zdaniem niestety, to, to, to szczególnie te duże firmy, one muszą cały czas być takimi ogromnymi, powiedziałbym, radarami, albo mieć takie radary, które wyłapują takie elementy. bo no Bez tego one bardzo szybko erodują, szczególnie fundamenty się psują i, i tam następuje bardzo dużo ilości negatywnych procesów. Więc gotowość do wyłapywania tych zmian. No i kolejna rzecz, umiejętność właśnie łączenia oknia z wodą, czyli tego, że być może jesteśmy konserwatywno dużo firmą z jakimiś, nie daj Boże jeszcze setkami lat działania i i historii, a przyjmujemy do pracy ludzi, którzy mają w nosie tą naszą całą historię, ale są świetnymi specjalistami w wąskich zakresach, którzy chcą fajnie przeżyć życie i to nie powinno się kłócić, więc problem raczej jest w drugą stronę. Pięć lat temu to, to było właśnie takim symptomem, a jacyś młodzi przychodzą do pracy, no to my ich tam wgnieciemy w te ramy tych naszych oczekiwań, i oni się wbiją w ten mentalny garniturek i będą u nas pracowali. Teraz mam wrażenie, że następuje ogromny problem, to jest taka duża walka wewnętrzna, że ci młodzi, którzy przychodzą, naprawdę już mają taką dużą siłę rażenia, jest ich tak dużo, że te organizacje muszą się dopasować do nich, nie oni do organizacji. Więc ten proces ponownie, tak samo jak z wdrożeniem technologii, nie można się opierać, nie można mówić, dobrze, przeżyjemy to, przeczekajmy to, bo za trzy lata zmieni się rynek. Nie, nie, nie to będzie szło coraz bardziej właśnie w tą stronę, że być może cenowo ten rynek pracownika znowu się zmieni w rynek pracodawcy, ale to nie znaczy, że my uciekniemy, czy wrócimy, zatoczymy koło i wrócimy do tych procesów, do takich procesów, jakimi obserwowaliśmy 10 czy 15 lat temu. To wrat i to już jest przeszłość. Możemy o tym marzyć, możemy mhm. o tym fantazjować, natomiast, żeby przetrwać na rynku, szczególnie tym, który jest rynkiem na styku technologii, i biznesu, musimy być bardzo umiejętnie plastyczni, no i umieć też właśnie słuchać tych, którzy przychodzą do naszej organizacji, bo to oni tworzą produkty i usługi pod takich klientów w swoim wieku, a my być może w większości jesteśmy już dziedersami boomersami i nie rozumiemy tych konieczności, tych zmian. A potem się budzimy i widzimy, że jakiś mały, fajny startup zabrał nam właśnie w tym roku tylko 30% rynku. Robimy spotkanie zarządu i zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Przecież mamy wszystko pod kontrolą: mamy hale, mamy samochody, mamy sprzedawców, którzy jeżdżą po całym kraju. Jak to jest możliwe, że ta Garska gówniarzy w tych sweterkach, czy też w, w bluzach z kapturem siedząca gdzieś tam w garażu w Kalifornii, właśnie zdysruptowała cały nasz, cały nasz biznes? No właśnie dlatego że przegapiliśmy wszelkie wszelkie sygnały zmian i zadowalaliśmy się tym, że o, jest dobrze, jest super, jesteśmy liderem, to na pewno tak będzie zawsze. Guzik, prawda.
0: Mhm. Drodzy słuchacze, jeżeli zastanawiacie się, jak być z inną organizacją, to za- zapraszam do pozostałych odcinków podcastu. Um, Artur, Artur Kurasiński, przedsiębiorca, founder, mówca, e, twórca treści i w internecie, i autor książki Startupowcy bardzo świeżej. Artur, bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie, że przyszedłeś, podzieliłeś się swoim
1: doświadczeniem. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to jest zupełnie nowe terytorium, zupełnie nowi słuchacze i słuchaczki I mam nadzieję też, że osoby, które no zobaczą trochę coś nowego też oczywiście chciałbym, żeby żeby to zabrzmiało pozytywnie nie chciałbym wyjść na jakiegoś raroga i totalnie oderwanego rzeczywistości nawiedzonego jakiegoś coacha, ale słuchajcie, no Czasami trzeba troszkę wyjść poza swoją bańkę, gdy się ładnie mówi komfortu, strefę komfortu i posłuchać tego, co się tam dzieje w tym świecie trochę szerszym. Więc być może byłem takim nieproszonym, aczkolwiek e, e, dziwnym gościem w waszych, w waszych domach, w waszych uszach. I Zobaczcie, poczytajcie sobie coś jeszcze na temat tych zmian. Może wam to jakoś się sklei w jakąś jedną całość. Mhm.
0: Artur, gdyby nasi słuchacze chcieli się dowiedzieć więcej o tobie, o tym, co robisz, to gdzie byś ich odesłał?
1: Pewnie bym ich na LinkedIna, bo tam najbardziej tak probiznesowo działam i, i, i dużo tworzę treści, które u, uważam za edukacyjne i mówię na wiele tematów, więc szukajcie mnie drodzy słuchacze i drugie słuchaczki na LinkedInie. Chętnie przyjmuję, szczególnie kiedy widzę, że poszerza to moją siatkę znajomości o zupełnie odległe od tego, czym ja się zajmuję na co dzień dziedziny, więc tym bardziej nie wahajcie się, dodawajcie mi do, do swojej sieci, bo uważam, że to jest Raz na pewien czas fajnie jest właśnie z kimś się złapać zupełnie odmiennym od naszego normalnego toku pracy i powymieniać poglądy, ja to uwielbiam i właśnie dlatego też chętnie tak się networkuję z różnymi osobami.
0: Bardzo dziękuję Ci, Artur. Drodzy słuchacze, ja jeszcze odsyłam nieustannie na naszego bloga z zwinne Organizacji na stronie deloitte.com. Wysyłajcie nam swoje pytania. W tym sezonie jesteśmy otwarci na odpowiadanie na Wasze pytania, czy to w formie audio, czy to w formie tekstowej. Co będziemy mieli takie odcinki również w planach. Artur, dziękuję Ci, że byłeś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: To był podcast Deloitte z winne organizacje. Ten i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com
1: ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.